0: Inercia Deportiva presenta El Pancake Hola, ¿qué tal amigos de Inercia Deportiva? Bienvenidos a su podcast del Pancake Llegamos a un episodio más de esta temporada 2022 de Liga Mayor con su podcast del Pancake Estamos listos para dar inicio a este nuevo episodio en el que le llevaremos a ustedes los standings, estadísticas y resultados de lo que sucedió en el fin de semana con la jornada número 7 de la Conferencia Nacional Centro y Nacional Norte, así como de la jornada número 6 de los 14 grandes. Realmente se dio una semana muy interesante, duelos muy intensos, marcadores también un poco dispares. Hubo de todo también polémica, grandes jugadas, grandes escenarios y, pues, ¿Qué más que lo que se vive en una temporada de Liga Mayor? Sobre todo esta que ha sido muy especial en el 2022, que ha marcado el regreso después de la pandemia. Y bueno, pues estamos a más de la mitad de la temporada. Estamos, de hecho, entrando al último tercio ya de la temporada de Liga Mayor 2022. Soy Marco Murrieta. Acompáñenme durante este repaso de los resultados que, como ya les comenté, les estaré llevando a todos ustedes. Y bueno, pues también los invito a que si tienen... eh, chance de poder descargar el podcast para escucharnos mientras van en el tráfico, si están haciendo ejercicio, si van al gym o si simplemente quieren escuchar un podcast en el cual eh, se, se den resultados del fútbol americano en México de la Liga Mayor, pues están en el lugar indicado. Vamos a empezar con la actividad de la jornada número 7 de la Conferencia Nacional Centro que arrancó el viernes 14 de octubre en la Fortaleza, en Toluca, la Casa de las Panteras del Siglo XXI, que recibían a los Leones Anáhuac, Querétaro y pues los de Querétaro se llevan una victoria de 36 puntos a 10 luego de que en la primera mitad de este partido había estado un poco parejo hasta iniciar el tercer cuarto, para que de ahí finalmente los Leones Querétanos pues se separaran y dieran un paso importante, un triunfo que les viene bastante bien a los de Querétaro porque los mantiene así en la pelea de lleno por entrar en los tres primeros lugares, tres o cuatro primeros lugares para acceder a los playoffs. Y bueno, pues... Eh, dentro de las estadísticas o de la, la numeralia de la semana les puedo comentar que los Leones Anagua Querétaro consiguieron 312 yardas totales, 60 yardas por aire nada más. Hay un, un dato que bueno, pues como lo hemos mencionado ya durante seis episodios, el fuerte de los Leones Anagua Querétaro precisamente al ataque aéreo en esta ocasión, en esta semana ante las Panteras fue al revés consiguieron 252 yardas por la vía terrestre de la ofensiva de los leones de Querétaro, mientras que las panteras del siglo XXI, 246 yardas totales, 111 por aire, 135 por tierra, un, un ataque un poco más balanceado, aunque en los dos equipos eh, prevaleció o predominó mucho más el ataque terrestre. Y bueno, pues ahí... El win se lo lleva la escuadra de los Leones Anáhuac de Querétaro y encontramos que dentro de la gente destacada en estadísticas por parte de los queretanos está su mariscal de campo Alejandro Fernández que se conserva en el tercer lugar de los corebacks con más yardas ganadas de toda la conferencia con 850 yardas. Una actuación ahí un poco discreta por parte del mariscal de campo, no hubo mucha acción para él por la vía aérea mientras que ...en el rubro de los corredores... ...aparece Sergio Galindo... ...este corredor número 34 de Querétaro... ...con 257 yardas obtenidas... ...hasta el momento... ...esos son de los eh, más destacados... ...por parte del equipo... ...del centro del país... ...también dentro de los tacleadores... ...aparece el número 36... ...José Díaz... ...de la Náhuac de Querétaro... ...con 21 tacleadas... ...y bueno pues ellos son algunos... ...de los jugadores importantes que se encuentra dentro de las estadísticas de este equipo de Querétaro que consiguió una importante victoria en la fortaleza, la casa de las Panteras del siglo XXI. Ya en la actividad del sábado 15 de octubre, los Red Wolves de Querétaro recibían en el Red Cave, en su casa, a los tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, que les pasa por encima 44 puntos a cero. Aquí realmente, pues... Un equipo fue el que dominó este encuentro y fueron los tecos que marchan perfectos. No ha habido un equipo que pueda derrotar a los de la Autónoma de Guadalajara que consiguieron 378 yardas totales, 219 por la vía aérea, 159 por la vía terrestre y demostrando que siguen siendo el equipo más poderoso de toda la conferencia nacional centro, los de Zapopan. Y pues aquí sí hay varios este, elementos que están dominando las estadísticas por parte del equipo de la Autónoma de Guadalajara. Entra, eh, de entrada, el anotador por mayor número de puntos es Echael Alvarado, el número 33 de la Autónoma de Guadalajara, con 54 puntos hasta el momento. También encontramos a Jesús Reyes, el mariscal de campo número 15, que, consi- que ha conseguido hasta esta semana, hasta este 7, hasta este séptimo encuentro. 1.730 yardas es lo que ha tenido de ganancia el mariscal de campo de la Autónoma de Guadalajara. Mientras que en el caso de los receptores por número de recepciones encontramos a Israel Cervantes, el receptor número uno, que ha conseguido 30 recepciones en lo que va de la temporada, uno de los corredores más, perdón, uno de los receptores más seguros del equipo de la Autónoma. Y bueno, pues como les comentábamos, Ezael Alvarado... 428 yardas es las que ha conseguido este número 33 de los tecos, el corredor, el caballito de batalla de Guadalajara, para ser el número uno de su equipo y también de la conferencia. Por el lado de la defensiva, Luis Miranda, el número 6, se encuentra en segundo lugar de tacleadas con 33 detenciones. Y en el caso de los Sax encontramos al número 95, Erwin Rivero, que lleva tres atrapadas de mariscal de campo, hasta el momento para colocarse dentro de los cinco mejores cazadores de cabeza de la conferencia. En otro de los encuentros que se llevó a cabo el sábado 15 de octubre, los lobos de la ULM recibían en Celaya, en su casa, a los toros salvajes del Autónoma de Chapingo, que consiguen una sufrida victoria como visitantes los de Chapingo, 14 a 13, el marcador final, los lobos ahí, poniéndoles el escenario muy, muy complicado a los de Chapingo en este encuentro, que bueno, pues no, eh, no pudieron tener una mayor ventaja, pero finalmente consiguen un triunfo que es muy importante para ellos en las aspiraciones de playoffs y precisamente Chapingo consiguió 135 yardas totales, 86 por aire, 49 por tierra, un ataque pues bastante discreto realmente, mientras que los lobos de la ULM también. 164 yardas totales 100 yardas por aire 64 yardas por tierra y bueno pues es realmente la producción ofensiva no fue demasiada por ninguno de los dos equipos aquí las que preponderaron fueron las defensivas precisamente y la que se acaba imponiendo es la de la autónoma de Chapingo que consigue un triunfo de oro como visitantes ante los novatos lobos de la Universidad Latina ...de México, Campus Celaya... ...y dentro de la estadística... ...encontramos a Jesús González... ...el mariscal de campo número 15 de los Toros Salvajes... ...con 424 yardas... ...acumuladas hasta el momento... ...mientras que por el lado de los corredores... ...aparece Saúl Guzmán, el número 44... ...que marcha con 191 yardas hasta este momento... ...por el lado de los lobos de la ULM... ...en la defensiva aparece Aarón Sánchez... El número 43 con dos intercepciones hasta el momento. Y en primer lugar de los tacleadores con 34 tacleadas. El número 97 de los lobos. Diego Enríquez. Hasta el momento es el que lidera este sector de los tacleadores, seguido también ahí por un elemento de los toros salvajes, Aarón Varela, este número 17, que cuent- contabiliza hasta el momento 18 tacleadas. Y en el rubro de los AX, Iván Ortega, el número 96 de la ULM, marcha con 6 atrapadas, seguido de Diego Enríquez, el número 97, con 5 atrapadas para su equipo. Esos son los líderes de estadísticas de estos dos ...equipos que dieron un juego muy defensivo, muy cerrado en Celaya y que finalmente fue para la escuadra visitante de los Toros Salvajes de la Autónoma de Chapingo. Y la jornada cerró el sábado 15 de octubre en el Campo de los Sueños, la Casa de los Halcones de la Universidad Veracruzana que recibían a los búhos del Instituto Politécnico Nacional... Y aquí también solamente hubo un equipo que dominó y mandó en este encuentro y estos fueron los visitantes búhos del Politécnico Nacional que le pasan por encima a los halcones 48 puntos a cero. Gran actuación del ataque terrestre de la escuadra del Politécnico Nacional que realmente se vio muy dominante durante todo el encuentro. Consiguió... 280 yardas por tierra, 174 yardas por aire, para un total de 454 yardas totales, mientras que el equipo de la Universidad Veracruzana consiguió solamente 106 yardas totales, 72 por aire, 34 por tierra y dos balones perdidos, un fumble y una intercepción que regresaron hasta las diagonales, El equipo de los búhos en el rubro de las estadísticas les comento que encontramos en los anotadores por número de puntos a Alberto Loredo, el número 18 del Politécnico, con 30 puntos hasta el momento. También aparece su mariscal de campo, Edgar Rodríguez, que se coloca en el segundo lugar de los pasadores con más yardas hasta el momento seis encuentros los que ha disputado Edgar Rodríguez para un total de 1.232 yardas, mientras que en los receptores por número de recepciones encontramos a Alejandro Cuevas, este receptor número 15, muy confiable por parte de los búhos que está en segundo lugar con 24 recepciones hasta el momento para su escuadra y en el caso de los corredores, Edson González, el número 23 de los búhos, ha conseguido hasta el momento 354 yardas para colocarse en el segundo lugar como corredor de balón, solamente rebasado por Echael Alvarado, el número 33 de la Autónoma de Guadalajara. Por la defensiva, en los interceptores de pases, aparece José Flores, el número 42 de los Búhos, con tres intercepciones hasta el momento. En el departamento de los tacleadores aparece también. José Flores, el número 42, es el alma de la defensiva del Politécnico con 28 detenciones. Y en el caso de los cazadores de cabezas con más sacks o atrapadas de mariscal de campo, en primer lugar aparece Akin Martínez, el número 56 de los búhos, con seis sacks, hasta el momento empatado con Iván Ortega, el número 96 de los lobos de la ULM, de Celaya. Bueno, pues esos son los jugadores más importantes, los que aparecen en las estadísticas por parte de los BOS del Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, esa es la actividad de la jornada número 7 de la Conferencia Nacional Centro. Esos son los resultados. Y bueno, pues dentro de la jornada número 8, que arranca el 22 de octubre, en el Olimpo Naranja, los Leones, Anáhuac, Querétaro estarán recibiendo a los tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, que sin duda será uno de los juegos más interesantes e importantes de la jornada por todo lo que puede implicar, sobre todo para la Anáhuac, Querétaro en sus aspiraciones para playoffs. Está por demás decir que los tecos son el número uno ya los calificados a la postemporada, pero de ahí, del 2%. Hacia abajo todavía puede haber varios movimientos y equipos que están empatados, todavía que tendrán que emplearse a fondo para conseguir un lugar en los playoffs. De la Conferencia Nacional Centro. Y ya en la actividad del sábado 22 de octubre, después del mediodía, los lobos ULM estarán recibiendo a los búhos del Instituto Politécnico Nacional en Celaya, mientras que los frailes del Tepeyac reciben a los toros salvajes de la Autónoma Chapingo, duelo que también luce interesante. Este encuentro será en punto de las 16 horas en el MCA y la Casa de los Frailes. Y la jornada cerrará en punto de las 19 horas en el Campo de los Sueños, en donde los halcones de la Universidad Veracruzana estarán recibiendo a los Red Wolves de Arkansas State Campus Querétaro. Esa será la actividad de la jornada número 8 de la Conferencia Nacional Centro. Y bueno, pues vamos a continuar ahora con la actividad de la Conferencia Nacional Norte. Y bueno, pues la jornada arrancó el 14 de octubre en el Campo Cimarrón, la Casa de los Cimarrones de la Universidad Autónoma de Baja California, en Tijuana. Los Cimarrones que recibieron a las Águilas de Chihuahua, quienes derrotan 35 a 14 a los tijuanenses, aunque bueno, hay que decir que ahí el primer encuentro que se llevó a cabo en la capital de Chihuahua, pues fue un marcador sumamente abultado de más de 80 puntos. Aquí, bueno, pues finalmente... Los cimarrones le bajan mucho al puntaje. También pueden conseguir anotaciones y el marcador final es de 35 a 14, dominando la autónoma de Chihuahua. Sin embargo, el marcador ya no es tan abultado. Las águilas que consiguen 490 yardas totales, 327 por aire, 163 por tierra. Fue lo que pudieron hacer el, el, las águilas en esta visita a Tijuana mientras que los Cimarrones consiguen 249 yardas totales 100 por aire 149 por tierra y bueno pues les comento quiénes son de los jugadores que brillan y que están ocupando los primeros lugares en las estadísticas por parte del equipo chihuahuense de entrada en los anotadores por número de puntos aparece Eduardo Cortés el número 23 de las Águilas de Chihuahua en primer lugar con 47 puntos anotados hasta el momento, seguido de José Limón, este número 15, también de la Autónoma de Chihuahua, que ha conseguido 32 puntos anotados hasta la semana número 7 de esta temporada 2022 de Liga Mayor. Y en el departamento de los Mariscales de Campo, con yardas ganadas, aparece en segundo lugar Sergio Ortiz, con 1367, este número 9 de la Autónoma de Chihuahua que aparece en segunda posición, como les comentaba. En el caso de los receptores con mayor número de recepciones, encontramos a Josué González, el número 7 de la Autónoma de Chihuahua, que hasta el momento marcha en tercer lugar con 15 recepciones para su equipo. Y en el caso de los corredores de balón, Francisco Villaseñor, el número 22 de la Autónoma, ha conseguido hasta el momento 217 yardas para colocarse dentro de los 10 mejores corredores de balón de la Conferencia Centro-Norte. En la parte defensiva, Víctor Molina, el número 21 del Autónoma Chihuahua, aparece con cuatro intercepciones para ocupar el segundo lugar de este departamento. En el de las tacleadas, Jesús Juárez, el número 4, aparece con 37 tacleadas para las Águilas de Chihuahua seguido de su compañero de equipo Alexis Ramos, el número 54, quien hasta el momento ha conseguido 34 tacleadas para ayudar a las Águilas de Chihuahua a conseguir triunfos y limitar a las ofensivas contrarias a pocos puntos. Dentro de la actividad todavía del viernes 14 de octubre, los Potros y Chon recibían en su casa en el... Estadio hundido a los zorros Cetis del Mexicali que derrotan como visitantes en Sonora a los Potros 14 a 7 en lo que fue un, un encuentro, un encuentro muy cerrado en Sonora, el que se vivió. Y bueno, pues ahí finalmente Mexicali puede sacar un triunfo importante como visitante. Les comento que los zorros consiguieron 298 yardas totales. por aire, 127 por tierra... ...mientras que los Potros y Son consiguieron 112 yardas totales... ...108 yardas por aire, 4 yardas terrestres... ...y aquí algo que es clave, 4 balones perdidos por parte de los Potros... ...que sin duda acabó aprovechando los zorros del CETIS... ...para llevarse ese triunfo como visitantes. Dentro de las estadísticas encontramos a Miguel Rodríguez, el mariscal de campo número 4 de los Zorros de Mexicali, que marcha con 714 yardas hasta el momento. Se ubica también dentro de los 10 mejores pasadores con número de yardas de la Conferencia Nacional Norte. Mientras que en el rubro de los receptores por número de recepciones, en segundo lugar aparece Isaac Fernández, el número 2 de los Zorros de Mexicali, ...con 12 recepciones hasta el momento... ...para una ganancia de 321 yardas... ...para su causa... ...mientras que los que acarrean el balón... ...encontramos a Sebastián Cisneros... ...el número 30 de Mexicali... ...con 231 yardas terrestres... ...hasta el momento... ...y en el departamento de los interceptores... ...hace su aparición... ...Daniel Morrieta, el número 41 del CETIS... ...con 3 intercepciones hasta el momento... ...y en las tacleadas encontramos a Daniel Murrieta también el número 41 con 22 detenciones para ser el mejor tacleador de su escuadra. Bueno, pues esos son los nombres de los jugadores que han tenido una destacada participación en la temporada y que bueno, lo hemos reflejado también ahí en las estadísticas. Y ya en la actividad del sábado 15 de octubre, los Cardinals de Irapuato, Recibían en el nido en su casa a los lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila, los lobos que se les indigestó mucho el viaje al, al Bajío, 24-21 derrotan a los Cardinals en un juego que estuvo muy cerrado, que nadie realmente esperaba que fuera así de cerrado ese encuentro. Sin embargo, los Cardinals hicieron un buen partido y pusieron contra las cuerdas en varios momentos del encuentro a los lobos de la Autónoma de Coahuila que finalmente pudo salir con vida de esa aduana que se les complicó muchísimo. Coahuila que consiguió 236 yardas totales, 107 por aire, 129 por tierra. De nada cuenta el ataque terrestre de la Autónoma Coahuila, teniendo muy buenos números. Mientras que los Cardinals consiguieron 287 yardas totales, de hecho consiguieron más yardaje total que los lobos de la Autónoma Coahuila. 165 yardas por aire para los Cardinals y 122 por tierra. Sin embargo, bueno, pues no tuvieron ahí la manera de poder quedarse con la victoria. Dentro de los nombres importantes por parte de la Autónoma de Coahuila encontramos a Luis Castañeda, que lleva 26 puntos hasta el momento, este corredor número 30, seguido de Luis Coronado, el número 11, que también lleva 26 puntos para ser los mejores anotadores de Saltillo. En el departamento de los corredores de balón, Luis Castañeda, el número 30, ha conseguido 460 yardas hasta el momento para liderar ese departamento de los corredores, siendo el caballito de batalla de la poderosa línea ofensiva y del ataque terrestre de la autónoma de Coahuila. Mientras que en el departamento de los tacleadores encontramos a Eric Cameros, este número 10, ...de los lobos que ha conseguido 22 tacleadas hasta el momento... ...y en el número de sacks el líder de sacks de la conferencia es Aarón Molina... ...este número 44 también de los lobos del autónomo de Coahuila... ...con cinco atrapadas de mariscal de campo hasta el momento... ...en las yardas mezcladas aparece Luis Coronado, el número 11... ...que lleva 527 yardas mezcladas hasta el momento... Y bueno, pues ellos son los jugadores importantes, los que aparecen con un mejor desempeño en cuanto a lo que se refiere a las estadísticas para el equipo de la Autónoma de Coahuila. Y para cerrar la actividad de esta jornada número 7, los Borregos Querétaro recibían en su estadio, en el Estadio Borrego, a los correcaminos del Autónomo de Tamaulipas, que caen 37 puntos a 6, y bueno, pues aquí realmente fue un equipo el que dominó todas las partes, todas las fases del juego, y esos fueron los borregos querétaro, que consiguieron 444 yardas totales, 348 yardas por aire, 96 yardas por tierra, un ataque muy poderoso, sobre todo por la vía aérea. Mientras que Correcaminos consiguió 169 yardas totales, 120 por aire y 49 por tierra. Además de que perdieron uno, un balón que también sin duda eso se vio reflejado en el marcador para su causa. Y bueno, pues les comento que en el rubro de los pasadores por número de yardas encontramos en el tercer lugar al mariscal de campo de los Borregos Querétaro, Luis Cove. ...con 893 yardas conseguidas hasta el momento para su equipo... ...mientras que en el rubro de los receptores por número de recepciones... ...encontramos a Asael Rolio, el número 10 de Borregos Querétaro... ...con 14 atrapadas para ser el receptor con el mayor número de recepciones hasta el momento... ...mientras que en los corredores de balón... Luis Cove, el mariscal de campo, aparece como el sexto mejor corredor de la conferencia con 240 yardas hasta el momento para los queretanos. Y en las yardas mezcladas encontramos a Sael Rolio, este jugador número 10 de Borregos Querétaro, que hasta el momento ha conseguido 245 yardas mezcladas hasta la semana número 7 para hacer uno de los jugadores más explosivos por parte del equipo de los Borregos Querétaro. Y bueno, pues así se vivió la jornada número 7 de la Conferencia Nacional Norte. Y dentro de la jornada número 8, que arranca el próximo viernes 21 de octubre, los zorros del CETI se estarán recibiendo en la madriguera a los cimarrones de la Universidad Autónoma de Baja California, y ya el 22 de octubre, que es sábado, en el Estadio Borregos, los Borregos Querétaro estarán recibiendo a los Leones Anáhuac Cancún, en lo que se espera que sea uno de los juegos más interesantes de la semana. Mientras que los indios de la Autónoma de Ciudad Juárez, en el Complejo Deportivo Universitario, estarán recibiendo a los Potros Itzón, que tendrán que hacer la visita hasta la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez. Y la Jornada en la Sierra, Correcaminos Wat que estará recibiendo en el Eugenio Alviso a las 2 de la tarde a los lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila. Esa será la actividad de la jornada número 8 para la Conferencia Nacional Norte. Y bueno, pues ahora arrancamos con la actividad de los 14 grandes. Y bueno, pues aquí como ya se los he comentado en algunas otras ocasiones, como siempre los 14 grandes son los que más reflectores reciben, Pues nos vamos a ir un poquito más rápido. Les dejaré los resultados y solamente algunos nombres de los líderes, de la gente importante en la cuestión de las estadísticas. La jornada 6 arrancó el 14 de octubre en el Gaspar Mas, la casa de los auténticos tigres que vinieron de atrás y vencen 41-40 a los borregos Puebla que dieron una gran primera mitad. Y bueno, pues hasta con polémica incluida y todo, pero los tigres regresaron. ...y derrotan como locales 41 a 40 en un juegazo realmente, ese definitivamente fue uno de los juegos de la semana. En otro encuentro que se llevó a cabo el viernes 14 de octubre, los potros salvajes recibieron en el JJ Pichardo a su casa de Toluca... ...a los Pumas Acatlán, Acatlán que consigue una importante victoria, 27 a 2 fue el marcador final para los acatlecos y que con esto consiguen una victoria importante para sus aspiraciones a playoff otro de los juegos que se llevó a cabo el 14 de octubre los Borregos Monterrey recibían en el Estadio Banorte en su casa a los Aztecas Sudlap y los derrotan 45 puntos a 7 Eh, ya en la actividad del sábado 15 de octubre los Pumas EU recibieron en el Estadio Olímpico Universitario a las Águilas Blancas para llevar a cabo una una edición más del clásico estudiantil. Águilas Blancas que viene de atrás, tiene un gran regreso este equipo y que a pesar de también no contar con su coreback titular que tuvo que salir lesionado, acaban consiguiendo una victoria por demás espectacular, 24 a 20. ...y de esta manera dejar tendidos a los Pumas EU en su propia casa. Otro de los encuentros que se llevó a cabo el sábado 15 de octubre... ...Borrego, Ciudad de México, recibía en el campo de Santa Fe... ...a los Linces VM que consiguen su primera victoria de la temporada... ...Linces que acaba ganando 41 a 39 en este encuentro... Y la jornada se cerró en Guadalajara, en donde los borregos Guadalajara recibieron en su casa de la fortaleza a los borregos Zen, que se acaban llevando una importante victoria 37 a 14. Esos fueron los partidos y los resultados de la jornada número 6 de esta Liga Mayor 2022 en la conferencia de los 14 grandes. Get, get, get rap, get rap. Y bueno, pues les comento algunos de los datos interesantes. Las Águilas Blancas consiguieron 412 yardas totales, 301 por aire, 111 por tierra, mientras que los Tigres del Autónomo de Nuevo León consiguieron 524 yardas totales, 384 por aire, 140 por tierra. El Campus Estado de México, los Borregos, se consiguen 354 yardas totales, 254 por aire, 100 por tierra, Borregos-Monterrey, 435 yardas totales, 350 por aire, 85 por tierra, Borregos-Puebla también con una gran producción ofensiva, 487 yardas totales, 289 por aire, 198 por tierra, Linces-VM, 371 yardas Totales 121 por aire, 250 por tierra. Puma Zacatlán consiguió 309, 143 por aire, 166 por tierra. Esos son la, los números de yardas que consiguieron los equipos que tuvieron victorias en esta jornada. Y bueno, pues dentro de la gente importante en las estadísticas. Yeah, yeah. Les comento que el el mejor regresador de patadas de despeje por promedio hasta el momento es Denilson Rodríguez, el número uno del campus Ciudad de México, que tiene un promedio de 23 yardas obtenidas por regreso Mientras que el mejor anotador de los 14 grandes es Julio Covarrubias, este corredor número 5 de los Borregos Monterrey, que hasta el momento lleva 42 puntos anotados para su causa. Dentro de los corebacks con más yardas encontramos a José Miguel Patiño, el número 4 de las Águilas Blancas, que a pesar de que tuvo que salir lesionado en el Clásico Estudiantil, lleva hasta el momento 1,381 yardas. 13 anotaciones, 5 intercepciones para ser el líder pasador de yardas de la conferencia de los 14 grandes. Mientras que en el departamento de los receptores por número de recepciones, el número uno es Marco García, el número 82 de los Tigres de la Autónoma Nuevo León, que hasta el momento ha conseguido 23 recepciones para una ganancia de 479 yardas para su causa. Y en el rubro de los corredores de balón, el mariscal de campo de los Pumas de Catlán, Johan López, el número 16, lleva 381 yardas ganadas por la vía terrestre para colocarse como el mejor corredor de toda la conferencia. En la parte defensiva, el mejor interceptor es Eric Andrade, que lleva 7 intercepciones hasta el momento, este número 29 de los Borregos Puebla, para colocarse en primer lugar. Mientras que el mejor tacleador por número de tacleadas es para Esteban Solares, el número 9 de los Pumas EU, con 40 derribos hasta el momento. En el departamento de los tacleadores por número de SACS, el número 1 es para Eduardo Valle, precisamente el número 1 de los Aztecas de los lab que lleva 10 atrapadas de mariscal de campo hasta este momento. En las yardas mezcladas, el primer lugar pertenece a Héctor Rodríguez, al número 10 de los linces VM, que suma 677 yardas mezcladas para él hasta la semana número 6 de esta Liga Mayor 2022. Y bueno, pues les comento que la jornada número 7 dará inicio el próximo viernes 21 de octubre, en el JJ fichardo en punto de las 19 horas en la casa de los potros salvajes, que estarán recibiendo a los burros blancos del Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, ya en la actividad del sábado 22 de octubre, Leones, Anáhuac, México, recibe a Borregos Monterrey en la Cueva de León. Puma CEU va a recibir como local a los linces VM en punto a las 12 del día en el Estadio Olímpico Universitario. Águilas Blancas estará recibiendo al Ciudad de México, a Borregos Ciudad de México, también a las 12 del día en el Wilfrido Macié, mientras que a la una de la tarde los Pumas Acatlán reciben a Borregos Puebla, lo que será sin duda un duelo muy, muy interesante. Y en punto ya de las 17 horas del sábado 22 de octubre, los Borregos Guadalajara van a recibir a los auténticos Tigres que vienen de conseguir una auténtica victoria de oro como locales ante un duro rival que fue Borregos Puebla, sin duda. Y bueno, pues ahora les comento cómo es que marchan los equipos dentro de los standings en esta conferencia de los 14 grandes hasta la semana número 6, los auténticos tigres marcan, marchan con 5 ganados, 0 perdidos, seguidos de Borregos Puebla 4-1, Borregos M 3-3, Puma Zacatlán 3-3, Burros Blancos 2-3, Borregos Guadalajara 1-4, Potros Salvajes 1-4. En el otro grupo es comandado por Borregos Monterrey, 5 ganados, 0 perdidos, seguidos por Águilas Blancas 4-1, Puma C.U. 4-2, Aztecas Sublap 2-4, Leones Zanago México Norte 2-3. Linces México 1-4 y hasta el fondo de la tabla aparecen los Borregos Campo Ciudad de México con 0 ganados, 5 perdidos. En la Conferencia Nacional Norte las Águilas de Chihuahua siguen con un paso perfecto, seis ganados, cero perdidos, seguidos de los Zorros del Cetis 4-1, los Cimarrones Juárez C dos ganados, 3 perdidos, Potros Sichón 1-4 y los Indios del Autónoma de Ciudad Juárez. 0-5 hasta el momento no han podido conseguir una victoria. Los del equipo de la ciudad fronteriza de Juárez. En el otro grupo de la Conferencia Nacional Norte, los Lobos de Autónoma de Coahuila marchan 5 ganados, 1 perdido. Seguido de los Leones de Cancún, 4-1, Borregos Querétaro 4-2, Correcaminos Caminos Watt 1-4 y en el sótano del grupo aparecen los Cardinals del Bajío, 0 ganados, 6 perdidos. Mientras que en la Conferencia Nacional Centro, hasta la semana número 7, los tecos de la Autónoma de Guadalajara marchan con un paso perfecto, 7 ganados, 0 perdidos, seguidos de los Leones de Querétaro, 5 ganados, 1 perdido, búhos IPN 4-2, toros salvajes 4-2, frailes 3-3, pantera siglo XXI 3-4, halcones V 1-5, Lobos suele M1-5 y en el fondo de la tabla los Red Wolves de Querétaro, 0 ganados, 6 perdidos. Así es como marchan los standings de todas las conferencias hasta la semana número 6 y número 7, respectivamente. Y bueno, pues yo voy llegando ya al final de esta edición del Pancake no sin antes invitarlos a que pues bueno si quieren pueden descargarnos si van a ir a hacer ejercicio si van también a pasear al perro y quieren ir escuchando algo si quieren saber cómo van en el standing cómo fueron los resultados de la Liga Mayor 2022 de la UNEFA pues descarguense el Pancake los invitamos aquí podrán conocer muchas de, de los resultados estadísticas, números, nombres, etcétera se los estaré proporcionando aquí en el Pancake y bueno pues también los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales de Inercia Deportiva en Facebook, Twitter e Instagram también que visiten nuestro sitio web inerciadeportiva.com ahí podrán encontrar información sobre Liga Mayor entrevistas reportajes etcétera eh, contenido de fútbol americano y bueno pues antes de que me despida por completo de esta edición de este capítulo número 7 del Pancake tengo que decirles quiénes son los que se llevan los pancakes, a qué gordo les corresponden en esta semana, en este episodio número 7 del Pancake. Y bueno, pues sin duda alguna los pancakes de esta semana se van hasta la Ciudad de México, hasta el Instituto Politécnico Nacional, al Carrillón, casa de los búhos del Politécnico, esta línea ofensiva que consiguió 280 yardas ganadas por tierra y 454 yardas totales para la ofensiva del Politécnico que tuvo una tarde redonda en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Y bueno, pues los búhos del Politécnico son los merecedores a los pancakes, se van hasta la Ciudad de México y bueno, pues les mandamos una felicitación a esa línea ofensiva, a esos gordos que trabajaron muy bien, que le dieron casi 300 yardas terrestres a su ofensiva y con esto también acabaron consiguiendo un importante triunfo y bueno pues eso es todo por el día de hoy, yo estoy llegando ya al final de este episodio del Pancake soy Marco Murrieta, nos vemos y nos escuchamos para la que sí esto fue el Pancake presentado por Inercia Deportiva